0: Herzlich willkommen zurück zum Panda-Cheater-Podcast und natürlich vor allem willkommen zur Fantasy-Football-Saison 2022-23.
1: Ich bin aufgeregt. Ich freue mich richtig drauf. Und es ist ja theoretisch unsere zweite Episode, weil wir ja eine ganz tolle Draft Show mit acht Personen hatten. Auch was ganz Neues. Aber das erste Mal, wo wir beide hier zusammensitzen und mal wieder analysieren, was das Zeug hält.
0: Ja, das lange Warten hat endlich ein Ende. Und man, so gesehen könnte man fast sagen, eure Corona-Erkrankung hatte auch sein Gutes für unseren Draft. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn du live bei uns gewesen wärst. Aber die Idee mit dem Discord-Server nebenbei, das sollten wir auf jeden Fall beibehalten. So, Wenn wir es nicht schaffen sollten, uns äh, demnächst noch mal mit mehreren Personen live zu treffen, weil das äh, allein so, sich äh, per Audio zu hören, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und ich bin der Meinung, ihr könnt ja auch mal sagen, wie ihr das seht, dass es eigentlich am Ende, obwohl es acht Personen waren, die da immer geredet haben, ganz gut rauskam, wer was gesagt hat. Bis auf einige Stellen.
0: Ich glaube, es war auf jeden und Fall gut, dass du diesmal noch mal mehr zwischendrin gesagt hast, wer jetzt was gerade passiert ist. Es war ja beim Let Letztes Jahr ein bisschen schwieriger, wo wir das nicht so im Blick hatten, dann äh, zu erklären, was gerade passiert.
1: Ich habe es dann auch wirklich nur am nächsten Tag einmal gehört. Da hatte ich es noch ganz gut im Kopf. Aber ich nehme an, wenn ich mir das jetzt in sechs Monaten noch mal anhöre, dann werde ich sehr dankbar sein. Und ich hoffe trotzdem, dass ich nächstes Jahr dann wieder live beim Draft dabei sein kann. Aber es spricht ja nichts dagegen, dann einfach den Laptop trotzdem laufen zu lassen mit der Aufnahme.
0: Ich finde auch nicht, dass das zu sehr ablenkend ist. Man konzentriert sich halt, wenn man dran ist, eher auf seine Picks. Und dann reden die anderen mittlerweile. Aber der Bonus, den man dadurch hat, live zu hören, wie die anderen sich grämen oder völlig die Contenance verlieren, das fügt dem Ganzen schon noch einen besonderen Spannungsfaktor hinzu.
1: Aber wir reden über niemanden Speziellen, oder?
0: Natürlich nicht. Ich habe extra keine Namen genannt.
1: Okay. Ähm, ja, dann starten wir doch einfach gleich beim Draft und ich hatte mir gedacht, wir suchen uns vielleicht einfach mal jede Runde den für uns Highlight-Pick raus, also du einen, ich einen, kann besonders guter sein, kann besonders interessanter sein, einfach irgendwas, wo wir Lust haben, drüber zu reden.
0: Dann starte ich einfach mal direkt in Runde 1 mit dem, was ich auch noch in Erinnerung habe. Ähm, was vielleicht was dich, glaube ich, auch sehr gefreut hat, ist so, dass Derrick Henry äh, bis auf Position 6 gefallen ist, in Anführungszeichen ist prinzipiell jetzt ja nicht äh, so viel tiefer, vielleicht so zwei, drei Positionen später, je nachdem, wie, wo man ihn gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz hätte ich nicht gedacht, dass du an 6 noch an Derrick Henry kommst.
1: Ich auch nicht. Es ist auch in keinem mock -Draft, den ich gemacht habe, je passiert. Aber man gewöhnt sich ja mittlerweile schon dran, dass es bei unserer Liga anders ist. Deshalb war ich in dem Moment eigentlich gar nicht so überrascht. Das war mehr so ein Ja, nehme ich mit. ne <lacht> Hat mir die Entscheidung dann sehr einfach gemacht in Runde 1. Ähm, Derrick Henry hat natürlich nach seiner Verletzung ein gewisses Risiko, genau wie Christian McCaffrey. Ähm, aber dennoch Glaube ich an ihn. Und ich würde auch sagen, Christian McCaffrey ist für mich der einer der oder Cooper Cup an drei. Das sind für mich so die beiden interessanteren Picks noch in Runde 1. Was meinst du zu deinem eigenen Pick erstmal?
0: Ich verstehe die äh, Überraschung oder Nervosität, die mit Christian McCaffrey einhergeht. Ich fühle die auch. Das wird absolut ich spiele jetzt dieses boomer bust karussell das äh, Matthias letztes Jahr hatte und, oder vorletzt, auf jeden Fall Moni auch schon mal. Hätte ich ihn vorher schon mal besessen in meinem Team, hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, ihn an zwei zu nehmen. Aber ich wurde noch nicht von ihm verbrannt, sozusagen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich muss an zwei einfach McCaffrey nehmen, weil wenn er gesund ist, wenn er spielt, dann ist er einfach der beste Running Back der Liga bisher gewesen. Und ich glaube, dass wenn er gesund ist, wird das auch wieder so sein. Deshalb dachte ich, nein, ich bin kein Feigling, ich mache das jetzt. Und wenn es schief geht, geht es halt schief. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich über Derek Henry sogar nachgedacht an zwei. Aber auch er war ja nun letzte Saison verletzt, kommt zurück von dieser Verletzung. Er war davor jetzt nicht injury-prone. Also könnte man sagen, naja, bei ihm ist das Risiko nicht so wie bei Christian McCaffrey. Aber wenn sie nun mal beide was mit Verletzung haben, dann gehe ich mit dem Running Back der gezeigt hat, dass wenn er auf dem Feld ist, dann ist er unersetzbar.
1: Christian McCaffrey ist definitiv, also wenn es funktioniert, ein mega guter Pick gewesen. Ich mag ja in Runde 1 nicht so viel Risiko gehen.
0: <lacht> ich ich verstehe das. Ähm, insofern, Cooper Cup fand ich persönlich überraschend an drei, insofern, dass wir eine Standard-League sind und äh, ich frage ja jedes Jahr nach, ob wir das ändern wollen, aber nein, bisher ist die Mehrheit noch da resolut, wir bleiben eine Standard-Liga. Und in der ist es ja schon so, dass so ein Workhorse-Running-Back äh, meistens wertvoller ist als ein äh, top wide receiver So ein kleines bisschen, das ist natürlich alles relativ, aber wenn man jetzt sagt, wen packt man in seine Flexposition und so. Insofern hätte ich an drei halt gedacht, es kommt der nächste Running-Back, Henry oder Eckler. Aber natürlich war ja, Cooper Cup letzte Saison unschlagbar auf der Receiver Position. Also ich denke, Matthias wird schon happy werden mit diesem Pick. Ich hatte ihn allerdings nicht auf drei erwartet in unserer Liga.
1: Ja, zwei Sachen dazu. Das eine ist natürlich, Cooper Cup ist im Prinzip ein Workhorse-Wide-Receiver. Wenn es sowas gibt, dann ist er das. Hm. Ja, klar, glaube ich, in jedem Spiel, was er gespielt hat, gut. Mindestens gut. Manch, häufig sehr gut. Und insofern eine sichere Bank. Es haben nur zwei Leute Wide-Receiver in Runde 1 genommen. Ähm, um, das andere, genau, acht Leute haben Running Backs genommen, das könnte, könnte natürlich dann für Matthias in den nächsten Runden schwierig werden. Was ich, was mir noch aufgefallen ist, bei Anja, Jonathan Taylor, ich glaube, seit Jahren der eindeutigste First Pick, oder? Also, da gab es überhaupt keine Diskussion.
0: Gar keine. Also, ich hatte so diesen dieses Fünkchen Hoffnung, dass Anja vielleicht aus irgendwelchen Gründen sich auf irgendjemand anders eingeschossen hat. Ich hätte abgefeiert, wie nichts Gutes, wenn er an zwei gefallen wäre, aber es war eigentlich glasklar, das gab nur diese eine Wahl. Es musste Jonathan Taylor sein.
1: Ich hatte gehofft, dass Nick Chubb zu mir in der zweiten Runde kommen würde, aber den Gefallen hat Jan mir nicht getan.
0: <lacht> nee, Jan hat ja. gleich doppelt zugeschlagen mit Chubb und Kamara. Ist ein schöner Start für uns Running Back-Fans. So kann man durchaus mitleben.
1: Genau, wir gehen mal in Runde zwei dann, wo du schon bei Kamara warst. Ja, und genau, zwei richtig tolle Runningbacks mit Camara eventuell auch wieder mit ein bisschen Risiko aufgrund der Legal Situation. Aber ich glaube auch nicht, dass das dieses Jahr besonders zu tragen kommt.
0: Ich glaube, jetzt ist der Zug ziemlich abgefahren. Ich glaube, da wird Jan keine Probleme damit haben. Es gab auch ein bisschen Unsicherheit, wie Kamaras Leistung vielleicht so sein wird diese Saison in der saints Offense. aber als sein Running Back 2 in Anführungszeichen hinter Chubb ist das, also kann man sich nicht darüber beschweren.
1: Ja, Thomas fand ich interessant, äh, beziehungsweise ich hatte im Vorfeld schon mit ihm gesprochen und ich weiß, dass er sehr große Züge auf Travis Kelsey hält und dementsprechend äh, gar nicht so verwunderlich, dass er dann in Runde 2 zu, äh, zugeschlagen hat, aber also für mich persönlich ist 12 für ein Tight End schon enorm hoch.
0: Also bei Tra Travis Kelsey war zu erwarten nach ADP. Ich weiß, unsere Liga draftet nicht unbedingt nach ADP, aber er geht auf jeden Fall spätestens Runde 2 weg. Insofern war es, wenn du ihn haben willst, dann musstest du ihn da nehmen. Völlig korrekt von Thomas' Stelle aus. Ich persönlich hatte auch überlegt, ich hatte meine Ursprungsdraftstrategie, die ich bis zum Morgen des Drafts eigentlich geplant hatte, war auch in Runde 2 ein Tight End zu nehmen, um sicherzugehen, dass Anja es nicht am Turn macht, was sie ja auch getan hat. Also das hat, hätte ich korrekt vorhergesehen. Ähm, ich hätte dann mit Mark Andrews gerechnet an meiner Position. Ähm, ich habe es dann aber in letzter Sekunde wieder umgeschmissen, weil ich einfach nicht happy war mit den Running Backs und Wide right Receivern, mit einem von beiden, was ich dann danach zusammengesammelt habe. Ich konnte diesen Second Round Pick einfach dann irgendwie doch nicht in die Tight End Position investieren, obwohl es ja Definitiv so ist, dass du ein Positional Advantage davon hast. Natürlich muss Travis Kelsey jetzt auch wirklich abliefern für Thomas, äh, so wie er es bisher getan hat. Er darf auf keinen Fall irgendwie jetzt doch alt werden auf einmal, denn dann wird sich das rächen, in Runde zwei diesen Picks nicht in einen Running Back oder Wide Receiver investiert zu haben.
1: Das hat sich für mich letztes Jahr fürchterlich gerecht, sehr früh in Kittel investiert zu haben. Insofern bin ich nicht unbedingt mehr einer, der an diesen Positional Advantage bei den Titans glaubt.
0: Du hast das aber auch noch nie an geglaubt.
1: Auch das. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich in den Mock-Drafts und von meiner Strategie her auch immer mit zwei Running-Backs angefangen. Ja, Aber Running-Backs waren ja in unserem Draft trotzdem überproportional viel vertreten. Also nach 14 Picks waren ja elf Running Backs weg und nur zwei Wide right Receiver. Insofern war dann halt für mich auch die Entscheidung, will ich jetzt jemanden namens Aaron Jones, Leonard Fournette, oder nehme ich mit Stefan Dix, mega Wide Receiver, mit einem richtig guten Quarterback. Aber da bist du natürlich dann in dem Moment auch schon raus, weil du denkst, okay, das hast du jetzt 10, 15 Mal anders gemacht, Runde 2. Zwei Picks, die du noch nie so gemacht hast.
0: Es ist echt gefährlich, wenn man das im Live-Draft dann macht. Es kommt jedes Mal dazu, denn du kannst nicht vorhersehen, was die anderen tun werden. Mir ging es ja ähnlich. Auch ich habe ja überhaupt nicht so gestartet, wie es geplant war. Eigentlich war nicht so richtig so geplant. Und dann kommst du immer so ein bisschen ins Trudeln. Aber an deiner Stelle, ich hätte genau das Gleiche gemacht, wenn noch so ein Top, also Tier 1 oder 2 Wide Receiver, wie Stefan Dix da gewesen wäre, dann muss man den einfach nehmen, er ist mehr wert als die anderen Running Backs, die noch übrig gewesen sind. Ich habe auch hauptsächlich ja. dann an meiner Position zu Aaron Jones gegriffen, weil eben die Top-Leute, ich, denen ich vertraut hätte, waren weg, Debo Samuel ist ja leider auch kurz vor mir gegangen, mit dem wäre ich noch happy gewesen, nach letzter Saison, aber mein nächster Pick, mein nächster Wide right Receiver wäre dann so ein Mike Evans gewesen und ich hatte den Gefühl, die, also ich hätte ihn definitiv letzte Saison, eventuell sogar die Saison davor, ich wollte irgendwie weg von diesem Bugs-Stack, mit dem ich letztes Jahr zwar durchaus glücklich war, aber kennst du diese Spielermüdigkeit, wenn du jemanden zu oft oder zu lange hattest, dass du einfach was Neues willst? Deswegen ja. Ich kenne
1: ja. das mit Mike Evans. Weil <lacht> wir wissen beide, wie Mike Evans ist. Ich hatte ihn ja auch schon. Anja weiß es vielleicht nicht. Am Ende der Saison hat er sehr viele Punkte, die dann meistens auch zustande kommen, dass er ein paar Boom-Games hat, aber auch eine ganze Menge Games, wo nicht viel bei rumkommt.
0: Könnte sich diese Saison natürlich ändern, weil wir nicht genau wissen, wann Chris Godwin fit sein wird. Aber ja, er ist ein Volatile oder eher eine nicht ganz so nicht in jeder Woche solide Spieler, auch wenn er am Ende der Saison, wie du richtig sagst, immer seine soliden 1000 Yards hat. Man weiß manchmal nicht, wo die hergekommen sind.
1: Aber ich nehme an, du hattest auch mit ein bisschen was Besserem gerechnet als Aaron Jones als zweiten uh, Running Back, Obwohl ich viel von ihm halte, aber in der zweiten Runde Hätte ich angenommen, man, du hättest mit eher mit sowas wie Javante Williams oder Nick Chubb rechnen sollen.
0: Also mit Javante Williams wäre ich tatsächlich äh, glücklicher gewesen oder sehr happy gewesen, dass
1: Camara äh, ähm, hätte da auch noch an der Stelle sein können, je nachdem wie der Draft läuft.
0: Ja, war so ein paar Namen, die, die vielleicht noch darüber einzusortieren wären. Ich bin aber eigentlich, guter Dinge, was Aaron Jones angeht. Also mal schauen, wie sich der Split mit A.J. Dillon entwickeln wird. Aber wenn man Aaron Rodgers glauben schenkt, dann äh, werden ja die besten zwölf Spieler auf dem Feld sein. Und das heißt Aaron Jones und John Dylan wahrscheinlich zeitgleich sogar auf dem Feld. Also schauen wir uns das. Ich schaue mir das mal an.
1: Was wir übrigens auch nicht verschweigen wollen, Matthias, eigentlich auch ein Running back verfechter hat, glaube ich, zum ersten Mal den Doppel-Wide-Receiver-Start hingelegt. Also nach dem Motto. Wer immer dasselbe versucht und mit anderen Ergebnissen rechnet, ist verrückt, machte es dieses Jahr definitiv nicht so wie sonst immer.
0: Clevere Strategie eigentlich. Schauen wir mal, ob es aufgeht. Es ist natürlich ein grandioser Start mit zwei top wide receivers Die Rechnung kommt dann halt immer am Ende. Man muss dann später im Draft die richtigen Right-Bes... Running Backs finden. Das ist nicht ganz so einfach, denn wir nähern uns ja jetzt schon in der Runde 3. Runde 3, 4, 5, das ist die Running Back Dead Zone. Da äh, kann man gerne mal daneben greifen.
1: Ich fand auch dieses Jahr wieder, dass es unglaublich leicht war, gut spielbare Wide Receiver noch sehr spät einzusammeln. Insofern war halt auch jeder Mock Draft, den ich hatte mit zwei Runningbacks am Anfang aber wir schauen einfach mal in Runde 3, weil Anja hat auch einen ganz interessanten Start hingelegt mit Running Back, Wide Receiver und dann Tight End. Das finde ich ja immer sehr riskant. Weil ich dann erst in Runde 4 den zweiten Running Back nehme und auf keiner Position wirklich stark besetzt bin. Mhm. Also doch, natürlich bei Tight End.
0: Ja, sie geht auf jeden Fall wie auf zu dem eben angesprochenen Positional Advantage beim Tight End. Ich glaube, Mark Andrews, ist ehrlich gesagt für mich sogar eventuell die sicherere Bank als Kelsey, wenn man bei Kelsey Bedenken hat äh, mit dem Alter und Tyreek Hill ist weg. Ähm, aber du hast recht, weil so gesehen ist es zwar ausgeglichen, sie hat einen Top-Wide Receiver, einen Top-Running-Back, aber ja, auf keiner Position jetzt natürlich ähm, die doppelte sichere Ladung.
1: Das ist so interessant, ich habe so Bock auf Football, ich könnte hier über jeden Pick reden.
0: <lacht> dann sitzen wir das war ja einfach natürlich einfach ein interessanter Draft, den
1: wir ja hatten also zum Beispiel bist du ja dann wirklich mit James Connor in die komplette Running Back ähm, Schiene reingegangen
0: was du ja quasi vorhergesagt hast, ich glaube du sagst, es ist Zeit für Julis dritten Running Back und ich dachte noch so, ach äh, mache ich das jetzt wirklich aber Ja, ich, das war so ein Fall von ich konnte es nicht anders, ich habe es in keinem Mock Draft so gemacht, aber ich, du weißt es, glaube ich, ich bin ja ein Fan von äh, Tier-Based Drafting, also dass man seine Spieler in Gruppen sortiert.
1: Ich habe dich auch schon mal mit einer Liste Namen wegstreichen sehen, mit dicken Balken zwischendrin. <lacht>
0: Genau. Und die Idee vom Tier-Based Ranking ist ja, dass man so ein bisschen flexibel bleibt und halt schaut, wenn in einem Tier, in einer Gruppe noch ein Spieler übrig ist und alle anderen sind weg, und jetzt bei der anderen, bei den Wide Receivern zum Beispiel, habe ich noch fünf Spieler in dieser Gruppe übrig, dann sollte man lieber den letzten guten Spieler aus diesem Tier nehmen, das schon gleich leer ist, als dass man eben was da nimmt, wo du noch Chancen hast, dass da noch einer übrig bleibt, der ungefähr gleich gut ist. Und das war so meine Situation. Ich hatte bei den Right Receivern, da waren noch mehrere ähnliche, von denen mich keiner jetzt so richtig angesprochen hat. Und James Conner war auf meiner Liste halt noch ein bisschen besser als die anderen. Das ist absolute Ansichtssache, was man von ihm jetzt erwartet bei den Cardinals, ob er das wiederholt von letzter Saison, ob er so viele Touchdowns bekommt. Aber für mich war er noch über Sieg und auch mit dem Montgomery. Und deshalb musste ich ihn nehmen.
1: Ja, also du bist natürlich dann sehr in die Schiene, aber gerade bei Running Back kann man es vielleicht machen. Und du siehst ja auch, wie schnell es dann nach dir weitergeht mit Running Backs, wie schnell sich das ausdünnt. Also wir waren diesen Draft sehr Running Back Heavy am Anfang.
0: Ja, nach mir ging dann Sieg Montgomery Swift Barclay so die weg so wie warme Semmeln. Und dann war Marcel der nächste, der sich getraut hat, den dritten Tight End vom Board zu nehmen. Das wiederum war für mich relativ Früh, wobei ich sagen muss, diese Tight Ends hatte ich völlig ausgeblendet, weil ich dachte entweder ich nehme so einen Top Guy oder halt ich mache gar nichts. Und gut, Karl Pitts ist natürlich erst vielleicht der beste Tight End vom Athletensein her, den es je gab. Aber vertraut man in die Atlanta Offense? Vertraut man in Marcus Mariota? Das ist halt hier so die Frage.
1: Ich, ich hätte ihn auch nicht so früh genommen, aber wenn du halt daran glaubst, dass du mit dem tight Enden Positional Advantage der arbeiten kannst, dann ist Kyle Pitz schon einer von denen, die du haben willst. Insofern ja. vertretbar.
0: Jugend siegt immer natürlich, Jugend und Talent, also da hast du recht.
1: Mm. Matthias und ich, wir hatten ja uns zweimal vorher zusammengesetzt, um so ein bisschen zu ko kollaborieren, deshalb äh, tritt mein Team ja dieses Jahr auch als der Panda-Enten-Club an und wir hatten auch über Elliot und Barclay gesprochen und wie viel Bauchschmerzen wir mit beiden haben. Insofern war es diese Runde eigentlich unglaublich lustig und da haben wir ja dann auch während des Drafts drüber geredet, dass Matthias Elliot genommen hat, den er eigentlich wirklich nicht wollte, weil der halt schon so unglaublich viele Runs und Yards gemacht hat. Und ich Barclay, der auch so eine Wundertüte ist. <lacht> Ich hätte so viel lieber Swift genommen, aber leider hat Dischle ihn einen vor mir genommen. Und ich glaube, das war ein ziemlich guter Pick in 25.
0: Das glaube ich auch. Auch zum Thema, was wir eben sagen, Jugend und Talent. W hätte ich auch viel lieber genommen als diese beiden, also alten Anführungszeichen, älter werdenden Running Backs mit Verletzungen im Fall von Barclay. Und äh, nee, Wundertüle trifft es sehr gut. Und die erste richtige Wundertüten-Überraschung für mich gab es ja dann in Runde 4 direkt zu Beginn, als ausgerechnet Jan den allerersten Quarterback gedraftet hat an Position 31.
1: Ja, also, aber auch so, so eiskalt. <lacht> ja, ich will den haben, ich kriege den nachher nicht mehr, ich nehme den jetzt. Das interessiert mich meine Strategie von letztem Jahr.
0: Eigentlich total logisch und auch ja. gut, dass ich hatte da schon mal gejokt, dass äh, wir das machen müssen, um alle zu schockieren, dieses, wir nehmen ganz früh einen Quarterback, natürlich nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich so kommt.
1: Also ja genau, also das war der, der große aufreger des Drafts. Ich kann die die Logik dahinter auch verstehen, also und zumal Jan ja tatsächlich, wenn wir uns erinnern, mit äh, Chubb und Camara zwei richtig gute Runningbacks und jetzt noch einen Wide Receiver vorher eingesammelt hatte war er halbwegs gut aufgestellt, um das jetzt machen zu können. ist immer Josh noch nicht mein Geschmack, aber wir werden mal sehen, was es ihm so bringt.
0: Josh Allen ist natürlich dann der Pick, wo, da kann man eigentlich fast nichts mit falsch machen. Das darf man ja aber nicht zu laut sagen im Fantasy Football. Aber der kann laufen, der kann werfen. Den sieht die, halb die halbe Community, sieht die Bills im Super Bowl. Also, wenn einer es wert ist, dann hätte ich ja auch für ihn das meiste Geld, in Anführungszeichen, bezahlt.
1: Ich habe mir gerade nochmal mal Thomas-Picks bis dahin angeguckt und ich habe es ja schon während des Drafts gesagt. Super solide. Aber also jeder Spieler er hat dann Najee Harris genommen, dann hat er Travis Kelsey genommen, dann hat er Keenan Allen genommen und jetzt hat er AJ Dillon genommen in Runde 4. Das sind alles Spieler, wo du sagst, ja, sichere Bank, nicht viel Risiko nach oben oder unten, passt schon.
0: Die Frage ist nur, ob passt schon, sichere Bank, reicht, um halt die Liga nochmal zu gewinnen. Also es gibt da ja zwei Ansätze. Sicher, also solide und Team ist natürlich gut, du bist gut aufgestellt erstmal für die Saison, aber Risiko ist natürlich auch das, was dir da, was dich entweder das, dir das Genick bringt, oder aber dich über alle anderen hinausschießen lässt. Also ist immer die Frage, nimmst du die, die sicheren Spieler oder nimmst du die, die das Potenzial haben, so richtig durch die Decke zu gehen?
1: Ich war jedenfalls überrascht, dass ausgerechnet Thomas, bei dem man ja weiß, dass er sich eigentlich mit Football an sich kaum beschäftigt, gerade diese Spiele ausgewählt hat. Ob das jetzt Zufall war, dass das Programm ihm das genau vorgeschlagen hat oder in, wie er dazu gekommen ist, da muss ich ihn vielleicht nochmal fragen.
0: Ich fand in dieser Runde frustrierend, dass äh, sehr viele Wide Receiver weggegangen sind, die ich auch noch sehr gerne als meinen Nummer 1 Wide Receiver gehabt hätte, da ich ja nun mal schon sehr erblich dastand an dieser Position mit noch gar keinem. Und dann gingen äh, Mike Williams und Michael Pittman an Dischler und Marcel. Kudos für diese Picks. Ich hätte die auch sehr gerne in meinem Team gehabt. Ja, und
1: Dischler hat sich dann an der Stelle, obwohl sie ja sehr müde war, mit Michael Pittman wieder ein richtig gutes Talent gesichert.
0: Das ist so einer dieser, kann, könnte durch die Decke gehen Spieler. Garantien dafür gibt es noch keine, weil er hat es bisher noch nicht gemacht. Aber das ist so ein Pick, der, ja, der dich zum Sieg führen könnte.
1: Hast du eigentlich mit Ecki schon über den Draft gesprochen?
0: Ähm, also nicht im Detail. Er hatte mir ein, zwei Spieler erwähnt, die er hätte haben wollen. Ich glaube, das hat er aber auch äh, in die Gruppe geschrieben, wie das immer so ist. Die Sache, man merkt sich vor allem halt, wer, wer einem weggeschnappt wurde.
1: Mich würde halt interessieren, der patrick Mahomes pick hier, war das immer im Plan oder war das jetzt so eine Art Panikpick? so Gott, jetzt geht der Quarterback-Rush los und ich will auf jeden Fall einen der Guten, also muss ich jetzt zuschlagen. Ich Ob er von
0: äh, Josh Allen beeinflusst war, das weiß ich nicht genau. Ich glaube aber zu wissen, dass es auf jeden Fall sein Plan war, wenn möglich einen der besten auf den einzelnen Positionen zu haben. Sprich einen der besten Quarterbacks und einen der besten Tidans. Beim End hat das nicht so geklappt, wie er wollte. Aber das ist ja meistens so und auch durchaus gut so, man also entscheide dich für eine der one sie positionen wenn du hoch zugreifen willst, aber nicht für beide. Denn dann hast du keine Tiefe bei Running Back und Wide right Receiver.
1: Ähm, was sagst du zu Breeze Hall an 38?
0: Spannender Pick, auch so ein Upside-Pick. Hätte ich Den hätte ich auch gerne in meinem Team, aber eher so als, also zum Beispiel, in meinem Fall wäre ja sogar Running Back vor gewesen, das wäre ein bisschen extrem, aber das wäre super, du hast, dass du dich nicht so direkt gleich auf ihn verlassen musst. Ich glaube, bei Matthias, dadurch, dass er ja Wide Receiver Heavy gestartet ist, war Brees Hall jetzt sein, ja, sein zweiter Running Back. Das ist schon mit da ein bisschen sehr viel Mut dahinter, zu sagen, ich nehme diesen Rookie als meinen Wide Receiver 2. Noch ist er ja gar nicht der, die Nummer 1 auf der depth glaube ich, gewesen. Kann sein, dass sich das schon wieder geändert hat, aber meine letzte Info war, dass er hinter Michael Carter noch sein soll. Er wird sich auf jeden Fall, glaube ich, mit seinem Talent nach vorne spielen. Aber es könnte ein bisschen dauern. Also eventuell muss Matthias da ein bisschen durchhalten, bis, er, bis seine Running Backs das tun, was er gerne hätte.
1: Ja, und äh, du und Anja, ihr hattet ja gefühlt so ein kleines Privatduell während dieses Drafts. <lacht> <Starts.
0: lacht> oh, es war so furchtbar. Ja, äh, das ist natürlich mit Ansage, wenn du am Turndraft ist. Du musst, guckst immer an diese Person, die dann zwischen dir die zwei Picks hat. Und leider habe ich gefühlt öfter mich verkalkuliert, äh, als ich richtig geraten habe. Und ja, diese Runde hier war mein größter Fehler. Im Nachhinein ist es mir auch klar gewesen, dass T. Higgins höher eingestuft ist bei den meisten als Cortland Sutton. Ich habe diese beiden Namen angestarrt, für meine gesamten zwei Minuten gefühlt und mir dann für den falschen entschieden. Aber ja, was soll's?
1: Gut. Aber wenn du eh nicht beide draften wolltest, dann hast du ja in Runde 5 du seinerseits den Draft schockiert mit Justin Herbert. Da bin ich ja aus allen Wolken gefallen und habe gesagt: Jule? Was ist los?
0: Das war der Frustrationspick, weil ich hätte sehr wohl beide haben wollen. Ich hatte ja noch keinen Wide right receiver und ich hätte hintereinander weg Cortland Sutton und die Higgins nehmen wollen und musste nur überlegen, welchen nimmt Anja mir nicht weg und habe halt genau den falschen gegriffen. Und dann war die Higgins weg, mein Tier war wahrscheinlich leer, ich weiß nicht mehr so genau, aber das ist ungefähr so war, glaube ich, die Situation und dann schwamm ich so vor um mich hin und... Dann starrte mich Justin Herbert an, wieder diese Tiersache, er war noch da. So, für meinem Crew-Quarterback-Rating war er direkt hinter äh, Josh Allen und dann dachte ich mir das Gleiche wie Jan, ja, den siehst du sonst halt nie wieder, versuchen wir das mal.
1: An der Rest der Liga dachte sich, zwei der ersten drei Quarterbacks gingen an Jule und Jan, was passiert hier gerade?
0: Aber sie wurden nicht dazu verleitet, jetzt plötzlich alle Quarterbacks zu nehmen, denn in dieser Runde gab es gar keinen weiteren quarterback pack Das muss man ja unseren Leuten zugute lassen. Also es ist nicht so, dass sie dann völlig in Panik verfallen und so einen Rush ach, starten. Der viel Und zu das viel ist früh für euch hat. da
1: erstmal schlecht. Ne? Also du willst ja, wenn du irgendeine Position früh nimmst, willst du ja eigentlich den Lauf auslösen. Weil dann verlierst du möglichst wenige Spieler auf den anderen Positionen. Also kriegst ihn quasi billiger.
0: Das stimmt. Weil für mich war es jetzt nicht so schlimm, weil hier jetzt sehr viele Runningbacks auch weggingen. Ähm, das sind allerdings, die ich ja nicht gebraucht hätte. Und das sind auch alles so Namen gewesen, bei denen wir, sich mir die Fußnägel so ein bisschen krollen. Also Dobbins, in deinem. Also ich verstehe, dass er. In, also wenn er gesund wird, wahrscheinlich auch im, später im Saison, vielleicht das war es wahrscheinlich ein super Pick. Für den Moment natürlich ein bisschen risikobehaftet.
1: Ja, das war bei mir jetzt die Stelle, wo ich sagte, das ist einer, wo ich mich noch wohlfühle, also von der Talentseite her. Wo ich sage, das ist ein Spieler, den ich ja in meinem Team haben möchte. Und es waren bei den Running Backs, glaube ich, an der Stelle noch fünf. Wo ich sage, sagte, die will ich haben. Alles, was danach kam, war so... Und bei den Wide Receivern halt noch deutlich mehr. Jetzt ist Dobbins im Moment noch verletzt und Running Back ist tatsächlich, auch wenn ich jetzt schon drei genommen habe, die Hauptschwachstelle meines Teams, aber dazu vielleicht später mehr. Aber ähm, ich fand das eigentlich gar nicht so auffällig. Eher den Pick von Matthias mit Dalton Schulz. Das kam mir sehr früh vor.
0: Das würde ich auch so unterschreiben, ja. Runde sechs, fünf. Wie gesagt, diese Mittel-Titans hatte ich alle ausgeblendet, aber... Aber das, ob sich das rentiert, werden wir sehen.
1: Genau, aber mit Clyde Edwards, zelea Josh Jacobs, Richard Penny sind dann auch genau all die Running Backs weggegangen, wo ich dachte, die kann man noch nehmen. Und dann sind wir eigentlich am Ende von Runde 5 ziemlich ausgeflügt, was so zumindest Starting Running Backs angeht.
0: Ja, danach kommen dann noch, noch mehr solche Wundertüten, die dann in 6 genommen wurden, wie Cam Akers, Elijah Mitchell, die sich dann darum streiten, wer denn wie viele gesunde Organe im Körper hat oder noch nicht.
1: Ich habe mich nur geärgert, dass Jan DJ Moore genommen hatte. Ich habe gehofft, dass ich den in Runde 6 kriegen konnte und habe deshalb erstmal den Running Back genommen. Aber Jan und ich haben anscheinend irgendwie ähnliche Ansichten zu vielen Spielern und äh, deshalb sind da viele bei ihm gelandet, die ich gerne eine Runde später selber genommen hätte.
0: Aber man hat manchmal so seine eine Nemesis im Draft, die wenn man das wegnimmt, was, die, was man gerne hätte.
1: Ja, so, dann bin ich schon bei Runde 6. Da ich sind hab... dann noch mal ein paar Quarterbacks weggegangen.
0: Ja, wo er für auch nicht das nicht überteuert, also Kyla Murray in Runde 6 kann man nichts, kann man nicht meckern. Joe Burrow. Ja. Schauen muss man sehen, ob er die historischen Zahlen wiederholen kann letzte Saison. Mich hat mir Anjas nicht, Pick nein, überrascht mit Damien Pierce. Ich hätte ihn auch sehr gerne gehabt, also am Spieler keine Frage, aber Runde so Runde 6 hätte ich nicht erwartet, dass man so hoch nach ihm greifen muss.
1: Ist vielleicht auch dem seltsamen Start geschuldet, der ja mit Tight End und Wide Receiver war und dass der Draft halt die Running Backs super früh abgefischt hat. Also in dieser Runde sind ja mit Cam Akers und Elijah Mitchell die letzten gegangen, die man vielleicht noch sehr hoch auf seiner Liste hätte. Und dementsprechend war sie vielleicht auch gar nicht so glücklich darüber, Damien Pierce hier schon nehmen zu müssen. Aber wenn du halt jetzt keinen Running Back nimmst, dann kriegst du noch schlechtere.
0: Ja, jetzt beginnt schon so, wenn man dann so Runde 7 und so weiter guckt, geht es langsam in die Richtung, wo ihm dann schon die Namen ausgehen. Gerade bei Running Back, bei Wide Receiver geht es noch ein bisschen länger weiter. Da gibt es noch. Kandidaten, mit denen man sich noch wohlfühlt. Aber es äh, das war dann schon der Moment im Draft, wo man denkt, Gott, wir sind erst in Runde sieben und äh, wir sind schon eine Stunde dabei und du, du fängst schon an zu überlegen, wen du denn noch gerne hättest. Und die erste Defense ging schon Amon
1: weg. Ich hätte Brown nicht so hochgepickt wie Marcel. Ich glaube da nicht so richtig dran, muss ich sagen.
0: Ich glaube selten an die Lions, aber ja. Das ist auch so ein Team, das ich gerne immer vergesse, wenn man versucht, alle Teams aufzulisten, ohne, also aus dem Kopf ohne zu schummeln.
1: Ja, Dafür habe ich DK Metcalf genommen. Das ist in Runde 6 auch ein ziemlich spekulativer Pick.
0: Ah ja, man muss auch mal was für sein Fanherz tun, ne?
1: Ich weiß es nicht mal, ob es ist Fanherz. Es ist halt so untalentierter Quarterback trifft auf Monster. Wir werden sehen, was sich da durchsetzt.
0: <lacht> hm.
1: Und dann sind wir schon in Runde sieben, wo Anja noch Alan Robinson einsammeln durfte.
0: Wieder direkt vor meiner Nase, wie immer.
1: <lacht> genau. Ah. Ansonsten das zu vermerken, wahrscheinlich hier wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> ja, vor allem ähm, wollte ich eigentlich diese Doppelung vermeiden und ich habe es gleich mehrfach äh, in meinem Team jetzt aus demselben tatsächlich NFL-Team-Spieler obwohl ich eine Liste geführt habe. Das erstaunt mich tatsächlich, wie der Draft einen so aus der Verfassung bringt, dass man diese Fehler macht, die man eigentlich, die man weiß, dass man sie absolut vermeiden möchte.
1: Und Matthias hat Antonio Gibson genommen und hat sich ja dann wenige Stunden später als Glücksgriff herausgestellt. Also sage ich jetzt ohne, dass er überhaupt schon gespielt hat. Aber zumindest ist die Position besser geworden nach der Verletzung von Brian Robinson.
0: Das stimmt. Wackelig ist er für mich... Trotzdem ein eins ein, ein bis zwei Fumble im Eröffnungsspiel und dann äh, ist er nur noch Kick Returner.
1: Ja, aber McKissick kann nicht die Three-Down-Back-Position übernehmen.
0: Ja. Schauen wir mal. Dann hat
1: er vielleicht ein bisschen. Äh, ein bisschen. Wie sagt man das jetzt? Ein bisschen Sicherheitsnetz bekommen. Ich war sehr glücklich, dass ich Darren Waller verhältnismäßig spät einsammeln durfte. Er ist zwar noch ein bisschen verletzt, aber.
0: Ja, in derselben Runde, in der die erste Defense weggeht, kann man das schon mal machen. Nicht überraschend an ecky denn dieses Positional Advantage-Ding ist, glaube ich, schon was, was er sehr gerne macht. Deswegen überrascht es mich nicht, dass er als allererster mit der bilds Defense vorausgeprescht ist.
1: Wow. Und Cordell Patterson liegt, ähm, landet bei Thomas. Das äh, war es dann mit dem soliden Team. <lacht> Na gut, ist vielleicht die Mischung aus äh, Solide und Risiko. Ansonsten finde ich Runde 7 gar nicht so spannend, muss ich sagen.
0: Ich glaube, wir können jetzt auch ein bisschen schneller durchgehen, weil ja, jetzt kommen stimmt. diese Runden, da wurde jetzt nur noch so... <lacht> ja. Da pickt man jetzt höchstens noch so ein paar Rosinen raus zwischen andererseits. so. Hm.
1: Ich hätte gerne in Runde 9 Michael Thomas genommen, aber Tischler hat ihn leider in Runde 8 genommen. Und dann sogar noch mit der Aussage, ich hatte ein Gefühl, dass du ihn nächste Runde nehmen wolltest. <lacht>
0: Äh, spaßig fand ich ja noch, äh, dischler wahrscheinlich weniger, ihren Miami-Dolphins-Pick auch in Runde 9, den sie überhaupt nicht wollte. Sondern <lacht> sie wollte irgendeinen Wide Receiver. Wie man dann auf einmal bei Miami landet, ist mir nicht ganz klar. Aber wie gesagt, im Draft passieren kuriose Dinge.
1: Mal gucken wir gucken, ob wir noch irgendein Highlight finden. Ja, Eki, der in Runde 10 dann anfing, mit Hassan Haskins seine ganz besondere eigene Strategie zu verfolgen.
0: Wobei man das also zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig erkennen konnte, weil ich weiß bis heute nicht, wer das ist.
1: Es ist halt Derrick Henrys Backup. Ja. Matthias hat sich, glaube ich, dann als Letzter mit Matthew Stafford einen Quarterback geholt. Und Anja in Runde 10 Chris Olavi, der mittlerweile nicht mehr bei ihr spielt.
0: Ja, immerhin. Das war auch so ein Pick, den ich nicht gut heißen konnte während des Drafts. Aber nun ja. Zu.
1: Schöner Moment in Runde 11 war auch, als Marcel erst schrie, nein, und dann merkte, dass der falsche Robinson weg war und der James Robinson immer noch draften konnte. Und das war aber noch nicht die Runde, wo Anja dann die Broncos-Defense gedraftet hat.
0: Ja, das war ja das emotionale Highlight oder Downlight, <lacht> wie auch immer, <lacht> später im Draft.
1: Und dann in Runde 12 gingen plötzlich Defenses. Da hatte ich das Glück, am Anfang des Runs zu sein mit den 49ers und dann gingen noch drei weitere. Aber in Runde 12 ist das auch okay, finde ich.
0: Ja, wenn man sonst so äh, schon so alle seine Right Receiver und Burning Backs gesammelt hat, die einem so wirklich anspringen, dann ist das in unserer Liga in, in einem wirklich nicht verkehrt. weil Ich, ich kennen ja unsere Spieler, die dann irgendwann anfangen, eine zweite Defense zu nehmen. Deshalb muss man da ja schon gucken, wo man bleibt.
1: Ich glaube ja... Ecki hat Tyler Lockett nur deshalb rausgeschmissen, weil er ihn in Runde 14 als wahnsinnigen Stil hinterhergeschmissen bekommen hat und dementsprechend gar nicht den Wert dieses Spielers zu schätzen wusste.
0: Das ist ja aber auch die Frage. Welchen Wert hat dieser Spieler jetzt noch?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ihn so sang- und klanglos vor dem ersten Spiel rauszuschmeißen, das war mir dann doch ein bisschen viel. Und Matthias hat ja dann auch, mit seinen 10 Dollar gezeigt, dass er auch durchaus noch ein bisschen was von Lockett hält. Zumindest potenziell.
0: Aber das führt uns auch direkt dazu, dass schon einige Dinge auf dem, in Anführungszeichen, Waverwire passiert sind, bevor er überhaupt irgendwie die Liga gestartet ist. Wie du schon sagst, Tyler Lockett ging direkt schon mal für 10 Dollar weg. Guter Preis. So am Anfang der Saison. Und äh, ja, Eki hat sein lustiges... Ähm, finde den Ersatz-Running-Back-Spiel weitergespielt.
1: Wollen wir einfach mal bei Ecke starten? Das ist zwar so mittendrin, aber wir wollten uns ja auch die ganzen Teams einmal anschauen.
0: Ja. Ich
1: also, schaun. die Flossen haben schon eine ganze Menge Spieler ausgetauscht.
0: Ja, jetzt also ich mir gedacht, was im Moment nicht viel kostet, <lacht> kann man ja mal durchexerzieren. Äh, ja, Prinzipiell, ja, keine... Sch verkehrte Strategie, also so ein paar Lottery-Tickets bei Rum Running Back noch einzusammeln, die Ersatzleute für die Running Backs von anderen, nicht von deinen, sondern von anderen, ergibt theoretisch dir mehr Chancen. Ich weiß allerdings nicht, ob man das gleich so mehrfach machen muss. Also einen davon hättest es vielleicht auch getan.
1: Also für mich war das ziemlich viel Rotieren auf dem gleichen Niveau. Also jetzt nicht das Gefühl, dass die, die er sich jetzt eingesteckt hat, gut Hessen Haskins gegen Dontrell Hilliard, ja, aber zum Beispiel Donter Foreman gegen Isaiah Spiller, weiß ich jetzt nicht, wer von beiden mehr Potenzial hat.
0: Äh, bei, den, äh, bei Carolina ist halt nicht ganz klar, glaube ich, wer nun der, der nächste Mann ab ist, ob es Donta Foreman oder Hubbard ist, ich hätte jetzt auch Forman geraten, aber ich weiß nicht, deshalb ich bin ich noch gar nicht in die Versuchung gekommen den mir ein, mein, einen Ersatz für Carefree zu holen, weil ich weiß nicht, wer es ist. Deshalb halte ich das für, für mich jetzt nicht für eine äh, wertvolle Strategie. Ja. Es ist halt ein bisschen ins Blaue geraten, ob du dann wirklich denjenigen hast, der dann die Replace, der Replacement ist.
1: Ja, und Eki hat die meisten Running Backs in der Liga. Er hat acht Stück. Also, wenn man sich das leistet, dann sind natürlich alle anderen Positionen dementsprechend dünn besetzt.
0: Es ist super witzig, dass Eckies und mein Team sind quasi ein Spiegelbild voneinander. Schon so, ich sag habe ich schon am Draft gesagt, gerade so, als hätte ich ihm irgendwas beigebracht. <lacht> Weil äh, mein Team sieht genau aus, nur andersrum, mit tonnenweise Wide Receivern und wenig Running Backs. Und bei Eckies ist es halt andersrum, ganz viele Ride, Ride, Running Backs, dadurch, dass er eben diese Strategie fährt, er versucht irgendwie zu treffen mit einem Ersatz Running Back. Und alle Einzelpositionen sind nur einmal vergeben, was prinzipiell äh, durchaus, also ich befürworte diese Strategie, ja, also man kann eventuell für die by week einen ersatz Tight end maybe, wenn man you nur know, so einen mittel Tight end hat, auf, weiß ich nicht, dem man Vertrauen hat, von mir aus, dann kann man auch einen zweiten Tight end haben. Aber dass ich kein Fan bin von, also zweiten Kicker brauchen wir gar nicht anfangen, zweite Defense und selbst zweiter Quarterback, Kommt drauf an, wen man hat. Also ich, ich bin durchaus, ich befürworte das.
1: Ich würde allerdings fast die Behauptung aufstellen, obwohl er nur vier Wide Receiver hat, ist er auf Wide Receiver besser aufgestellt als auf Run äh, gegenüber Running Back. Weil mit Chase und C.D. Lamb hat er halt eigentlich seine zwei Leute die ganze Saison durchspielen können. Und dann hat er Leute mit viel Upside bei den Running Backs, mixen natürlich, und dann wahrscheinlich Mitchell würde ich sagen, als enttäuschter Seahawks-Fan. Hm. Aber ich finde, Mitchell und Penny sind beides eher unsichere Kandidaten.
0: Ja, die, haben, die sind beide sehr ähnlich. Also sie sind, beide haben das Potenzial, wenn sie der Nummer eins in ihrem Team sind und vor allem ist bei beiden auch das gleiche Thema, wenn sie sich nicht verletzen, was fast ein Ding der Unmöglichkeit ist bei diesen beiden Spielern. Aber wenn sie es schaffen, 80% Prozent der Saison zu spielen, gesund zu sein, dann das in, ist das ein super Running Back Core in Kombination mit Joe Mixon, aber da ist halt sehr viel Aber und Wenn und Vielleicht dabei.
1: Jedenfalls finde ich, hat Eki uns ein sehr spannendes Team hingestellt mit einer ganz klaren Strategie mit den vielen Ersatz-Running über die wir äh, viel reden können. Und ich bin mal gespannt, was da am Ende bei rauskommt.
0: Und ja, es könnte durchaus sein, dass sich das auszahlt. Wir wissen ja, Running Backs sind mit die verletzungsanfälligste Position. Und wenn er den richtigen Ersatz gefunden hat, dann, dann wird ihn das, <lacht> wird er uns allen na, 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 vor sich darüber freuen. Gut, du Ansonsten, hast dein Team
1: auch schon angesprochen. Dann können wir uns das ja vielleicht mal als nächstes anschauen. Bring so wild durch die Draftposition.
0: Ja, wie gesagt, ähnlich. Äh, ich auch. Ich habe überall nur die one sie position einmal besetzt, wobei man dazu sagen muss, dass es da auch daran liegt, dass ich den Thailand eben wirklich, wirklich bis in die fast letzte Runde gekickt habe, da brauchte ich dann vom, von nichts mehr da, da findet man dann nicht noch zwei verschiedene und Herbert ist halt so ein Champion Quarterback, wenn der es nicht reißt, dann tut es niemand. Insofern habe ich dann halt aufgeladen, wo es ging oder musste ich ja auch, da ich drei Runningbacks in den ersten drei Runden geholt habe, hatte ich dann das Gefühl, ich muss halt Wide right Receiver aufladen bis bis es nicht mehr geht.
1: Ja, ich bin ein bisschen traurig, dieses Jahr ohne Justin Herbert spielen zu müssen. Ich habe ihm ja im ersten Jahr quasi entdeckt und eine Chance gegeben, damit gute Ergebnisse eingefahren und dann letztes Jahr trotzdem noch recht günstig mit Marcel getauscht. Aber dieses Jahr war dann irgendwie sein Wert doch bei allen angekommen. Ja, dein Team, also wa was äh, deine One-See-Positions angeht, ist dein Team echt super ähnlich zu Eggies. Er hat auch kein besonders tolles Tight End, genau wie du, und ihr habt beide ziemlich gute Quarterbacks.
0: Ja, also wir haben das, glaube ich, ziemlich ähnlich von, äh, vom Timing im Draft her gemacht. Ähm, ich glaube, könnte hinhauen mit äh, starker Defense, starker Quarterback, die isolier sein sollen. Tight End ach, ist eh so eine äh, komme was da wolle position und, ja, letzten Endes kommt es auf die rider und Wide receiver an.
1: Ja, und da habt ihr es genau umgekehrt gemacht, wie du schon sagtest. Deine sind eher solide, selbst wenn du McCaffrey rausnimmst, weil er nicht so solide ist, aber natürlich sehr gut, wenn das funktioniert. Und dann bei den Right Receivern sehr viele in so einem ähnlichen Bereich, wo du einfach hoffst, dass einer von denen sich so richtig verbessert.
0: Ja, ich war sehr happy, dass Anja Chris Olave doch wieder äh, gleich mal zu Kick to the Curb sozusagen. Den hätte ich ja im Draft dafür bezahlt und jetzt habe ich ihn umsonst bekommen. Und musste nur meinen George Pickens wieder abgeben, der ein absoluter spekulativer letzter Runden-Ad für mich war. Da, glaube ich, kommt von Olave hoffentlich wesentlich mehr.
1: Ja, deine Aufgabe wird jetzt sein, zu, deine Wide Receiver zu beobachten und dann beim Tight End den richtigen zu finden jede Woche.
0: Ja, das Wide Receiver-Spiel schauen wir mal. Ich meine, wir waren ja mal im Anti-Wide Receiver-Club zusammen. Ich dachte mir, wenn ich jetzt sieben Stück habe, Vielleicht klappt es ja so, weißt du, Masse statt <lacht> ja. Quantität statt Qualität. Hm, hat noch nie so gut funktioniert, aber wir werden sehen.
1: Ich wünsche dir mehr Glück mit Cortland Sutton, als ich das hatte. Da Danke, hat er ja, der, der ist, ist durchaus eine andere
0: Situation. Hat er hat ja jetzt einen anderen Quarterback. Der ist natürlich bei wem, bei niemand anderem gelandet als bei Marcel.
1: Der Quarterback-Flüsterer.
0: Ich sehe gerade, er hat ja auch noch Aaron Rodgers. Also das ist so ein, das ist ja so ein Marcel-Team. Marcels-Team kann man eigentlich oft, wobei diese Saison nicht äh, war es, hat er seine eigene Aussage nach, glaube ich, ist nicht ganz so gewesen. Aber ganz oft kann man sein Team finden, ohne dass man weiß, wer dahinter steckt. Du musst einfach nach einer Kombi aus Broncos und Packers-Spielern suchen.
1: Ja, also ich glaube auch bei den Quarterbacks, was soll er da jetzt noch verändern für den Rest der Saison? Er hat das Dream-Team zusammen.
0: Ich glaube, es ist auch nicht der Plan, noch was zu verändern. Nee, und, und die das sind auch
1: müssen. beide super. Also.
0: Ja, also so also willst ist natürlich so ein bisschen der Spannungsfaktor schlechthin. Also ich bin ja kein Broncos-Fan, aber selbst ich bin super gespannt, wie das bei den Broncos laufen wird. Das war ja der Deal der Saison. Und alle haben jetzt Hoffnung, dass äh, die Broncos jetzt äh, zu neuen offensiv offensiven Höhen auflaufen. Und ich glaube auch, dass er Wilson starten wird die ganze Saison. Aber ist natürlich nicht verkehrt, einen Aaron Rodgers auf der Ersatzbank sitzen zu haben. Der hat ja auch immer so mal so seine Spiele zwischendrin.
1: Ja, also, wenn man jetzt nicht einen der absoluten Top-Leute hatte, sondern jemanden wie Russell Wilson, der wahrscheinlich sehr gut ist, finde ich, sich, weil es so viele Quarterbacks gab, sich zwei auf die Bank zu setzen und dann mal zu gucken, war die letzten Jahre nicht die schlechteste Strategie.
0: Natürlich hätte er stattdessen seinen Running Back und Wide right Receiver Core noch verbessern können, statt den Rogers Pick. Ich sehe da auch einen Running Back, der ich, mir dem ich gar nichts sagt. Ich habe jetzt nämlich nur die Depth-Charts offen. Ich sehe jetzt gerade nicht, in welches Team der gehört. Ein T. Allgeier. Wer ist das?
1: Das ist der Rookie, der jetzt in Atlanta spielt. Hm. Okay. Ähm, hinter Colwood Patterson.
0: Ach, den ähm. konnte er diesmal nicht haben. Dann hat er sich den Ersatz geholt. Verstehe.
1: Ich finde eigentlich ein recht interessanter, spekulativer Pick in Runde 15.
0: Ja, in Runde 15 kann man eh nichts falsch machen. Das kannst du sonst ja auch wieder direkt für einen waiver -Buyer benutzen. Aber ansonsten ist sein, erstmal so sein Running Back-Core natürlich, äh, also Delvin Cook und Jamal Williams, beide, also das super. Und J Jacobs dann an drei, naja, aber der ist, er wird schon noch was im Tank haben. Das <lacht> ist nicht...
1: Für mich ist die Schwachstelle von Marcells Team die äh, Voicesieber. Ähm, nicht Mike Williams, also ich glaube auch, dass der eine gute Saison haben wird. Ähm, aber seine Nummer zwei ist dann Amon Ra St. Brown. Hm. Und der Andre Hopkins kommt nach sechs Wochen irgendwann.
0: Ja, auf den muss er sechs Wochen warten und dann muss man mal sehen, wie er sich wieder ins Team fügt. Ob er wirklich einfach an alte Höhen anschließt oder nicht. Ich bin da natürlich ein bisschen biased, weil ich habe ja Marquis Brown. Aber da hast du recht, der ist sechs Wochen nicht da. Dobbs ist ein Rookie, der zwar von Rogers gelobt wurde, aber Rogers und Rookies muss man sehen. Er könnte natürlich hoffen, dass Judy sich als äh, Wilsons neuer Lieblings Lieblingsanspielstation erweist, aber ich gebe dir recht, dass sein Wide Receiver-Core schon schwächer als sein Running Back-Core.
1: Genau, also da ist Potenzial. Ich mag Marcel's Team sehr. Ich glaube, das könnte eine echt gute Saison haben, aber wenn man was rausnimmt, wo man meckern könnte, dann wahrscheinlich Wide Receiver.
0: Witzig, dass er auch so ein bisschen das gemacht hat, was Matthias gemacht hat, so ich, also sein Team einmal umgedreht, denn er war ja sonst immer der, eher so das, der starke Wide Receiver Manager und diesmal hat er es umgedreht. Das ist mehr bei den Running Backs als bei den Wide Receivern unterwegs. Ja,
1: spannend, ne? dass es gerade so, so Parallelen gibt. Ja, dann gucken wir doch mal auf Matthias, interessant, neugestaltetes Team. Wo wir schon Ecki mit dir verglichen haben, vergleichen wir jetzt Marcel mit Matthias.
0: Das ist ein Traum, wenn man sich das anguckt. Cooper, Cup, Devante, Adams, Jamal, ja, wow. Waddle, Renfro, Lockett. Und Gut, die Lockett hat er sich geholt. Hm.
1: Ja, also Lockett ist natürlich nicht klar, aber er hat mindestens vier super solide Wide Receiver. Renfro wird wahrscheinlich nicht durch die Decke gehen, aber immer Punkte liefern. Und bei Waddle ist auch viel Potenzial da. Die anderen beiden sind sowieso super.
0: Ja, hinter Cup und Adams brauchst du auch nicht mehr so viel. Oder Die werden jede Woche für ihn starten, wenn alles so läuft und sich keiner verletzt.
1: Matthias hat so ein Team, wie ich das normalerweise habe. Gute Wide Receiver, gute Running Backs und auf den anderen Positionen mal gucken.
0: Es also witzig, dass er Hill gedraftet hat, wir hatten Positionen, wir hatten vor dem Draft mal darüber geredet, dass er jetzt eligible ist als Tight End, ob ihn jemand nimmt. Ich war von Anfang an so, nee, niemand nimmt, <lacht> niemand draftet ihn, aber er schien das irgendwie, sich darauf eingeschossen zu haben. Irgendjemand muss Taysom im Hill draften.
1: Ich finde, das ist zwar eine geringe Chance, aber das könnte ein richtig genialer Pick in Runde 15 gewesen sein, wenn der in der Rolle ist, wo er halt doch ab und zu nochmal Bälle werfen darf und auch in Richtung Endzone, dann hast du plötzlich Punkte von einem Tight end, die du dir nie vorstellen könntest.
0: Ja, und auf der würde Running Matthias
1: Back. Ja, und äh. das für Runde 15.
0: Dafür muss er auf der Running Back-Position, wie schon angesprochen, erstmal ein bisschen bang eventuell. Also er muss Sieg aufstellen, keine Frage. Gibson, gut, Gibson kann ihn vielleicht über den Anfang der Saison bringen solange wie eben Robinson noch, noch äh, sich erholen muss und Brees Hall Zeit braucht, um wirklich die Nummer 1 äh, bei den Jets zu werden. Und vielleicht können sie dann tauschen.
1: Ja, also bei den Running Backs, äh, gut, er ist selber derjenige, der Pollard hat. Das heißt, wenn da irgendwie in Dallas sich was verschiebt, ist er ist gleichzeitig der, der da abgesichert ist. Das heißt aber natürlich auch, dass er im Endeffekt nur vier einsatzfähige Running Backs zu jedem Zeitpunkt hat weil es halt nur Sieg oder Tony Pollard ist.
0: Stimmt, also das ist dieses, was ich angesprochen habe, mit seinen eigenen Backup-Draften kann einem irgendwie ein Gefühl von Sicherheit geben, aber blockiert dich auch auf der Bank, weil du hast dann da einen Spieler, den du eigentlich nicht brauchst, es sei denn, dein eigener Spieler fällt aus.
1: Und bei den Quarterbacks könnte man vielleicht auch erwarten, dass er in vielen Spielen einen kleinen Nachteil ist gegenüber anderen Teams. Er war ja auch der Letzte, der die Position angegangen ist
0: dann wieder interessantes äh, für die Statistik am Ende der Saison, ob, äh, weil die Quarterbacks doch so nah beieinander liegen, es voll okay ist, wenn du auch so im Draft gehst mit Stafford und Prescott, oder ob es sich doch rentiert, ein kleines bisschen höher zu greifen.
1: Ich fand dieses Jahr mit den Quarterbacks ganz spannend, weil natürlich denkst du im ersten Moment, es sind super viele da, du brauchst nicht früh einen zu nehmen, aber dann wiederum wenn du früh einnimmst, kriegst du halt auch noch relativ günstig einen guten Zweiten dazu, wenn du möchtest.
0: Ja, diese Unart, immer so anderen Leuten die Quarterbacks an zweiter Position wegzunehmen, weil dieses Jahr hatte ich ja vorgesorgt, aber dass du Trey Lance genommen hast, kurz bevor ich auch darüber nachgedacht hätte, das hat schon ein bisschen wehgetan.
1: Ich fand ja, kann ja auch mal zu meinem Team gehen, dass Trey Lance eine sehr gute Ergänzung zu Tom Brady darstellt.
0: Absolut. Die Kombi hatte ich auch schon mal.
1: Weil Brady eigentlich erstmal meine Nummer 1 sein sollte. Aber wenn jetzt Brady schlechter wird oder Lance plötzlich durch die Decke geht, habe ich da vielleicht dann noch mal eine Absicherung in die andere Richtung.
0: Also ich muss so sagen, Kombi, ähm, ich bin ja naja, irgendwie schon, hier der Tom Brady-Verfechter immer noch gewesen. Letzte Saison hatte ich auch äh, eine gute Zeit mit ihm. Aber im Moment sind die Vibes in Temple Bay irgendwie so ein bisschen meh. Also ich wette niemals gegen Tom Brady. Ist auch ein Fool's Errand, das zu machen. Aber ich würde fast, also ich glaube, du wirst gegen Ende der Saison Trey Lance starten lassen, statt Tom Brady.
1: Da habe ich dann auch kein Problem mit. Ja, wie, wie gesagt, die, die Schwäche meines Teams sehe ich bei den Running Backs, weil bei den Wide Receivern bin ich eigentlich recht Solide aufgestellt.
0: Ja, Dix und Hill, das liest sich gut. Bei Hill muss man natürlich gucken, wie was ist in Miami jetzt genau Phase. Aber er ist ein Super-Receiver per se und sie haben ihm so viel Geld gegeben, also er wird schon ihre Nummer 1 sein. Und dann Christian Kirk ist auch die Nummer 1 für, für die Jaguars, aber das ist nicht verkehrt als Wide right Receiver 3. Und mit Smith Schuster hast du den, dasselbe, dieselbe Chance in Kansas City, die 1 oder 1B oder was auch immer zu sein.
1: Ja, also ich denke auch, ich habe fünf nochmal eins Wide Receiver, muss einfach mal schauen, wer sich da jetzt in die Herzen seines Quarterbacks spielt. Und bei den, bei den -Backs, Backs ist es halt so, ja, ein bisschen zum äh, Fingernägel knabbern oder so.
0: Prinzipiell liest Derek... es sich ja erstmal gut. Ich meine, Henry und Barclay, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Barclay nochmal ein bisschen so der Barclay ist, der mal war oder auf jeden Fall zumindest gesund dann ist das ja für Running Back 1 und 2 nicht verkehrt. Und wenn Dobbins wieder gesund wird im Laufe der Saison, hm. dann ist das jetzt und kein wenn schwaches sich
1: nicht verletzt Und wenn Henry sich nicht verletzt. Und wenn Brian Robinson wieder gesund wird. Und wenn Cam Ecker sich eventuell... Es sind sehr viele Wenn und Abers bei den Running Backs. Ähm, aber wir werden sehen. Also, ich habe bisher am, in dieser Saison jetzt noch keinen Notwendigkeit gesehen, mein Team zu verändern. Und... Äh, ja, ich glaube, das, das kann schon was. Wen wollen wir uns denn noch vornehmen? Nehmen
0: wir Vielleicht doch mal so ein bisschen Champion. unseren Bitte? Champion. Ne, du da was zu sagen? Nee, gehen wir ruhig zu. Über Thomas hatten wir ja schon im Draft so ein bisschen gesprochen, dass er unglaublich äh, solide angefangen hat. Und dann Thomas da. Das die...
1: ist überall doppelt besetzt. Also bei Quarterback, Tight End und Defense.
0: Ja, dann hast du das gemacht, was ich. Ähm... Ja, was ich nicht so gut heiße. Wobei bei Quarterback und End ist das ja bei uns durchaus normal. Die doppelte Defense, ja, nun ja. <lacht> ich
1: würde ja sagen, wenn man Travis Kelsey hat, ist Zach Ertz ein bisschen übertrieben. Also
0: ja, ich würde auch sagen, wenn du so hoch in Runde 2 ein Pick investierst, wie gesagt, Travis Kelsey muss abliefern. Sonst hat er ein großes Problem, deshalb hätte ich auch gesagt, kick Zach Ertz to the curb und such dir lieber noch Running Back and Right Receiver. Denn da hat er natürlich im Vergleich zu einigen anderen nicht, so, nicht sehr viel Tiefe.
1: Ja, also Running Back ist super dünn. Du hast Najee Harris und AJ Dillon, der sicherlich auch Punkte machen wird, aber als Nummer 2 in Green Bay. Also ich würde mal sagen, nicht ideal, wenn man es mit anderen vergleicht, aber durchaus spielbar. Aber deine Nummer 3 ist dann schon Coderell Patterson.
0: Und die Nummer 4 ist ein Ersatz-Running Back. Genau,
1: Quasi. Nummer 4 ist ein Ersatz-Running Back, der nicht spielt. Also eigentlich hast du drei... Wobei einer eine Wundersaison hatte, die er davor noch nie hatte.
0: Und Najee Harris ist auch, es gab ja Gerüchte, dass sie zum ersten Mal bei den Steelers ihm vielleicht seine Workload ein bisschen reduzieren wollen. Und wir wissen auch nicht, wie Big Ben hat halt immer den, den Ball zum Running Back geworfen, weil er konnte nicht mehr werfen. Aber jetzt, da ändert sich ja auch die Quarterback-Situation. Also ja, also ich würde auch sagen, mit dem Running Back-Core würde ich mich nicht ganz so wohl fühlen.
1: Ja, und bei Wide Receiver, gut, da sieht es, finde ich, ein bisschen besser aus. Der Keenan Allen, gut, Terry McLaurin, ist sehr talentiert in einer schlechten Situation. Und bei Chris Godwin müssen wir auch gucken, wie lange der braucht, bis er wieder da ist.
0: Für Thomas' Team wäre es gut, wenn es schneller als später geht. Oder wenn er Godwin und Allen starten kann als Top-Guys und dann noch McLaurin vielleicht sogar nur dann der, der Flex wäre, dann sieht das schon wieder wirklich besser aus.
1: Ja, aber aus dem also fünf Spielbare aus diesem Wide Receiver und Running Backs zusammenzustellen, geht aber auch so gerade so.
0: Ne? Das ist eben der Preis, weil man bei den one -Sie positionen viel investiert und dann auch noch doppelt und früh, also bei Quarterback war er ja nicht ganz der allererste, sondern Lama Jackson war, glaube ich, in der, Mitte, der mittleren Runden. Also, das war das ist okay, von der Zeit natürlich über einen sehr guten Quarterback, der viel läuft. Das ist in einer Standardliga ja sehr viel wert. Und wie gesagt, Travis Kelsey muss Travis Kelsey sein und die Bucks-Defense, ja, die ist natürlich auch eine glatt eine gute Bank.
1: Ja, Thomas ist natürlich amtierender Champion und äh, deshalb erstmal über jeden Zweifel erhaben.
0: Allerdings,
1: <lacht> es gibt Aber ja so diesen äh, Championship Slump.
0: Mhm. und ich auch sagen, das, das hat Tradition ist, in unserer Liga.
1: Es hat wirklich Tradition. Also Champion des Jahres davor hat im Jahr danach häufig nicht so gut abgeschlitten. Ich gucke mal kurz in die Tabelle. Also Moni hat tatsächlich 2015 gewonnen und 2016 gewonnen. Und danach, das Jahr ist sie letzte geworden, 2017. Hm. 2017 hast du gewonnen und bist danach nicht in die Playoffs gekommen. Dafür hat Marcel gewonnen, der ist dann aber auch nicht in die Playoffs gekommen. <lacht> dann hat Dischle gewonnen, die ist dann letzte geworden. Und dann hat Anja in dem Jahr gewonnen, die ist aber dann auch mit 13 nicht in die Playoffs gekommen. Jetzt hat Thomas gewonnen. Mal gucken.
0: Oh je, wenn man sich das so hört, dann will man nicht ehemaliger Champion sein. Ist es
1: sei denn, man heißt Moni. Dann ja, aber
0: Mo natürlich muss man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo Moni zwei gewonnen hat, waren noch weniger Spieler in der Liga. Es wird jetzt ja natürlich auch immer schwieriger zu gewinnen, grundsätzlich.
1: Dann gucken wir uns doch mal vielleicht den Champion von vor zwei Jahren an, die jetzt ihr eigenes schlechtes Jahr hatte und jetzt eigentlich wieder frei aufspielen könnte, nämlich Anja, die ja auch sehr fröhlich und frisch sich sofort den Nummer-Eins-Pick geschnappt hat in diesem Draft.
0: Ja, wenn man mit Jonathan Taylor starten kann, ne, dann ist das, das ein super super Startpunkt für dein Team. Wobei er auch absolut die, die, die goldene Statur da in ihrem Running Back-Core ist. Danach wird so ein bisschen ähm, Singletary und Etienne ja, also Etienne und Pierce sind beide so, sind jung, also könnten die, Num sollten die Nummer eins in ihrem Team sein, sind in einer schlechten Offense, aber wenn sie das overcomen können, also dieses Denglisch ist furchtbar, also wenn sie darüber hinaus wachsen können, dass ihre Offense jetzt nicht die beste ist und sie trotzdem halt als Nummer eins in ihrem Team gut aufspielen, dann sollte sie absolut happy sein hint hinter Johnson Taylor, wo sie ja nur den als Running Back 2 einen braucht.
1: Ich muss auch sagen, also über die NFL auf Deutsch zu reden, stellt mich auch vor enorme Herausforderungen. Wir sollten einfach in der <lacht> Englisch sprechen und die Hälfte des Publikums verlieren.
0: Ah, die Rechnung aufgeht.
1: Ähm, aber ich sehe das auch so wie du. Also man mag es sich gar nicht vorstellen, dass Jonathan Taylor irgendwas passiert, dann sieht es doch recht düster aus Also oder zumindest hochspekulativ.
0: Ja, aber man muss auch, an, wenn man vorne draftet, dann man muss man sich seinen Running Back holen und dann gilt ja. es zu hoffen, dass die gesund bleiben. Wenn nicht, dann hast du, musst du dich eh neu umorientieren. Von daher, der, man damit der erstmal nicht ist
1: mega gut kann. und dann wird auch durchspielen. Der ist ja auch noch super jung und nie verletzt, also ist nicht zu erwarten. Ihre Quarterbacks finde ich interessant. Sie ist ja, ja, interessant. ja die, die sich Jalen Hurts geholt hat.
0: Spannend, dass Anja meinte, sie wollte dieses Jahr warten und dann haben wir alle viel früher angefangen, als es äh, eigentlich gedacht war. Sie hat eigentlich mehr so meinen äh, Quarterback-Pick äh, genommen, so Jalen Hurts, der kann mittel, mittlere Runde bis spätere Runde, kriegt man da noch einen, einen leicht spekulativen Quarterback, der aber auf jeden Fall viel laufen sollte. Und wenn er jetzt das Passing-Game noch sich verbessert, schließlich haben sie sich ja... Ähm, den ehemaligen Titans-Wide-Receiver, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfallen möchte, geholt. Ähm, J. J. Brown. Genau, danke. Insofern finde ich, Hurts ist ein richtig guter Quarterback-Pick, weil er eben auch nicht so teuer war und trotzdem die das Potenzial hat, richtig abzuliefern.
1: Ja, und ihre Wide-Receiver, ähm, das waren ja hauptsächlich, glaube ich, die, wo du immer gesagt hast, ach, den hätte ich auch gerne gehabt. Und warum hat sie den jetzt schon wieder genommen?
0: Ja, Higgins und Robinson, die hätten eigentlich in meinem Team gehört, aber bei Anja sieht das natürlich auch sehr hübsch aus. Sie und hat natürlich mit, mit Olavi, Evans...
1: der ja jetzt in deinem Team ist, also vielleicht hast du ja noch mehr Glück.
0: <lacht> ja, du kannst noch ein paar mehr Leute abwerfen, Anja. Nein, die wird sie natürlich nicht abwerfen. Interessant finde ich, dass sie mit Evans und Higgins theoretisch zwei von den Kandidaten hat, an eins und zwei, die eher so diese Spike Weeks haben. Also Evans noch... ein ist natürlich prinzipiell die, die solide Bank bei den Bugs, aber haben wir ja schon besprochen, dass er auch mal verschwinden kann für ein ganzes Spiel. Und dasselbe gilt natürlich für Higgins, der hinter Chase prinzipiell die Nummer zwei ist.
1: Ich muss sagen, Anjas Team finde ich super schwer einzuschätzen, wie das performen würde. Ich meine, es ist eh immer alles falsch, was wir vorhersagen, aber bei diesem Team mag ich mich noch nicht so richtig festlegen. Aber ich habe das Gefühl, das sage ich bei Anjas Teams immer, weil die exolotl magie ist für mich nicht berechenbar.
0: Nee, geht ja auch nicht. Das ist ja eine, eine Art von Voodoo-Magie, äh, die, die uns völlig fremd ist. Ich glaube, die, die baut sie ja auch jede Saison neu zusammen, damit wir das nicht einschätzen können.
1: Gut, also ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf äh, und würde dann jetzt zu einem anderen Team gehen. Ähm, such dir jetzt aus. Was haben wir denn noch? Wir könnten zum Beispiel uns äh, deine Dauerbeste Freundin und Rivalin anschauen. Snow Leopards.
0: Eigentlich sehe ja mehr deine Nemesis als meine im Fantasy Football. Ihr seid doch immer im so in den, gerade in den Playoffs gerne mal. Also, in, in
1: eigentlich jedem Spiel. Es ist nicht nur <lacht> Fantasy Football. Normalerweise sitzen wir auch nebeneinander und äh, häufig genug gewinnt dann eine dritte Person, weil wir uns das Leben kaputt gemacht haben.
0: Ihr, ihr denkt halt einfach zu ähnlich. Ich und Moni, wir sind da eher, wir, wir ergänzen uns und überschneiden uns nicht, weil sie denkt mathematisch. Strategisch und ich überhaupt nicht. Insofern, hier hat sie allerdings bei ihrem Quarterback na vielleicht nicht weniger strategisch gedacht als vielmehr, dass sie ein Fan ist und dass ihr Team im Super Bowl war und dass sie gerne den Quarterback hätte und hat sich Joe Bowl gegönnt.
1: Ja, und Derek Carr zum Absichern, warum nicht? Also, finde auch, dass es eines der, der schwächeren Duos ist, die wir jetzt bei den Teams gesehen haben, aber. Burrow ist ja auch noch jung und hat insofern Potenzial.
0: Ich bin gespannt, ob Moni es Spaß machen wird, dann die Bengals zu sehen. Oder ob das jetzt sie in Konflikte stürzt, dass sie ihn jetzt auch im Fantasy-Football hat. Wobei prinzipiell läuft es ja auch selber hinaus, sie möchte Punkte, sie möchte, dass die Bengals gewinnen. Also prinzipiell muss sie ihn einfach nur anfeuern.
1: Ansonsten finde ich allerdings, hat sie ein sehr diszipliniert gedraftetes Team. Also mit so einem leichten Überhang bei Running Backs, auch auf der dritten, vierten Position immer noch spielbare. Ähm, ja. Dieses Team kann definitiv ein paar Ausfälle verkraften und immer noch äh, mitspielen.
0: Ich würde auch sagen, das ist von der Tiefe her wirklich sehr solide. Hat sie sich wieder gut aufgestellt, um das nochmal zu versuchen mit dem Championship-Titel. Ich meine, Eckler und Montgomery mit Harris und Hunt dahinter, da wie du schon sagst, das ist sogar das, wirklich mal Tiefe da, jetzt nicht lauter workhorse guys natürlich, aber das ist ja auch gar nicht möglich bei Running Backs. Aber das sind alles Leute, die relativ viel äh, Workload trotzdem noch bekommen sollten. Und ähnlich hat auch bei den White auch
1: noch, ja. ja, schade, dass sie Getarius Tony genommen hat. Den hätte ich mir auch gerne als spekulativen Pick noch auf die Bank gesetzt. Einfach nur, um zu gucken, was da so geschieht in New York.
0: Ja, Tony und Mooney sind beide so ein bisschen so. Äh, da ist viel Potenzial da, aber man muss mal schauen, was auch wirklich passiert. Aber die ist ja auch okay, dass sie sie da, dass sie, sie kann sie beobachten hinter Samuel und Johnson.
1: Stimmt. Bei den White hat sie auch noch einen Running Back.
0: <lacht> ja, Divo Samuel den hätte ich wirklich auch gerne wieder gehabt. Ja, das ist, ich hoffe, er bleibt gesund für ihn und für Moni und dann wird sie da viel Freude mit haben. Also in Am
1: Monis Team schreit ganz viel für mich solide. Hm. Aber eventuell fehlt dem Team so ein bisschen das Risiko, was es nach ganz oben trägt. Das kommt so ein bisschen darauf hinaus, ob das jetzt eine Saison ist, wo links und rechts die Spieler fallen. Ich glaube, dann ist ihr Team sehr gut aufgestellt. Wenn aber sehr viele gesund bleiben, glaube ich, wird sie gerade am Anfang der Saison vielleicht sogar Probleme bekommen. Was meinst du?
0: Ja, das würde ich durchaus auch so unterschreiben. Also es auf dem Papier sieht das sehr gut aus, damit kann man sich gut fühlen in der Saison. Aber ich weiß, was du meinst. Dass man diese Wildcards, die vielleicht die ganze Saison rumreißen können. Weiß ich nicht, die da sind. So, dann
1: kommen wir mal zu den Sleepy Snow Owls. Mein Vorschlag als neuer Teamname. <lacht> ich finde, Sleepy passt auch als Attribut sehr gut zu Eulen.
0: Durchaus eine schöne Kombi, ja.
1: Also Dishle, äh, nicht. ich weiß, die meisten wollen ja ihren Teamnamen nicht wechseln, aber mein Vorschlag. Ich finde, Dischle hat es aber sehr gut gemacht, dafür, dass sie gesagt hat, aber es ist ja immer so, also letztes Jahr war es ja auch so, dass Dischle nachfühlt, drei Runden sagt, ich habe keinen Plan mehr und dann doch sehr sinnvolle Dinge improvisiert hat.
0: Ja, das ist so, ihre, die Chaos-Strategie hat bei ihr ja im Grunde schon Methode. Und es ist sehr amüsant, wenn man sie live miterleben kann, was wir in den letzten zwei Jahren jetzt hier durften.
1: Ja, wo fängt man bei ihrem Team an? Vielleicht bei den Wide Receivern. Ich finde, das ist eine sehr schöne und interessante Gruppe, die sie sich da zusammengesammelt hat. Also Justin Jefferson, Michael Pittman als einen sehr soliden und einen mit sehr viel Upside. Und dann hat sie noch Michael Thomas als jemanden, der sehr, sehr viel leisten könnte oder auch nicht. Und Devonta Smith auch als Nummer eins Und dann so als äh, persönlichen Favoriten Julio, wer weiß.
0: Ja, Julio ist so, ja, weiß keiner, ob er noch was übrig hat oder ob er, ob das, ob er bei den Bugs überhaupt eine Rolle spielen kann, aber der hat sich ja auch sehr spät geholt. Da kann man, so jemand kann man sich dann schon mal auf die Bank setzen.
1: Ja, Michael Thomas und Julio Jones, also wenn das 2017 wäre. <lacht> hm,
0: ja. <lacht> Dazu aber passen ich nicht, ja, nicht
1: auf die auf die alten Wetter, sondern die eigentlichen sind ja, sind ja jüngere Spieler. Was sagst du so zu den Running Backs?
0: Wir hatten ja schon ähm, über Swift geredet, der passt auch zu den ihren jungen Wide Receivers. Receivern. Ein sehr guter Pick, ein bisschen ausgeglichen mit Leonard Fournette, der ja irgendwie so unspannend ist, aber der halt letzte Saison gezeigt hat, dass er einfach gerade mit Tom Brady auf dem Feld einfach gefüttert wird wie nichts Gutes. Ich glaube, das, äh, das ist sehr solide, als, äh, also Fournette ist solide und Swift hat die Upside, das ist eine sehr gute Kombi. Und dahinter dann noch mit Clyde Edward Siller, der gehört ja fast schon in ihr Team. Den hatte sie, glaube ich, die letzten zwei Jahre auch schon. Der das ist ja ist eigentlich cool. nach wie vor auch die Eins bei den Chiefs. Also den, den kann man als Running Back 3 schon mal haben. Und dann hat sie und noch einen upside jugendspieler mit Kenneth Walker. Genau, also da sind ein paar gute Lottery-Tickets dabei, die sie richtig weit nach vorne bringen könnten.
1: Ja, und Kyla Murray als Quarterback ist auch kein schlechter, auch wieder einer, der mit Laufen viel Konstanz reinbringt. Warum sie sich jetzt James Winston noch mitgenommen hat in Runde 16, weiß ich nicht, aber kann man machen.
0: Es ist dieses, du musst einen Ersatz quarterback haben, denken.
1: Und Tischl ist ja traditionell auch eine, die sich ihr Team erstmal genau anguckt, was, wie es funktioniert die ersten paar Wochen und dann nur eingreift, wenn nötig. Also manchmal wirkt es so ein bisschen abwesend, ich glaube, es ist aber gar nicht so.
0: Bei den Titans muss ich vielleicht auch ein bisschen ein Auge drauf haben, das sind jetzt beides keine. Garanten für Erfolg, aber die gibt es beim Thailand ja sowieso eher selten.
1: Also ähm, mir gefällt Dishes Team dieses Jahr eigentlich besser als in vielen anderen Jahren, wo ich es vielleicht auch unterschätzt habe, aber hier sehe ich durchaus den, den Wert, vor allem auf den Positionen, die man mehrfach besetzen muss.
0: Running Back und Wide Receiver Tiefe ist wirklich, das sieht sehr, sieht sehr hübsch aus. Und mir gefällt, wie gesagt, diese Kombi aus. Sie hat da so ein paar... Absolut solide Leute und ein paar, die aber die Chance haben, einen wirklich zu differenzieren vom, vom Wettbewerb.
1: Und wir haben ja auch im Draft schon gesagt, oh, sie hat dann Pittman noch bekommen in Runde 4 und Swift noch bekommen in Runde 3. Also da wirklich auch viel aus der Draftposition mitgenommen.
0: Gut, dann bleibt ja nur noch, wenn ich mich nicht irre, Jans Team. Oder haben wir noch jemand
1: ich glaube vergessen? auch, Ja,
0: ja. Ja, Jan wartet ja gefühlt schon, seit er dabei ist auf seinen ersten Sieg und ist immer richtig gut vorne mit im Kampf um den Titel unterwegs.
1: Und hat dieses Jahr noch mal ein bisschen was anders gemacht mit dem Josh Allen-Pick. Da fangen vielleicht da an. Also er hat definitiv den besten Run äh, Quarterback, zumindest vermeintlich. Man weiß es ja immer nicht. Und das Interessant, damit Trevor Lawrence einfach noch mal sich so einen Jungen, wo man nicht weiß, wie viel Potenzial der eigentlich hat,
0: ich denke, das ist dann hier nur fürs Papier. Sieht hübsch aus. Ich würde ihn wohl nicht brauchen. Aber ja, wenn man sich noch einen Quarterback holt, wenn man so jemanden wie Josh Allen hat, dann nur so einen absoluten Abschottkandidaten. Alles andere ergibt keinen Sinn.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja, also mit. Ansonsten hat er ja alles einfach besetzt, hat sich dieses Jahr mal die Patriots geschnappt. Mal gucken, ob sie bei Jan auch funktionieren. Er darf sie aber trotzdem nicht droppen. <lacht> Diese Patriots.
0: Ich habe auch fast zwei Minuten überlegt, ob ich sie doch noch nehmen soll, aber ja, die Rams sind schon noch irgendwie höher eingestuft zur Zeit, aber wir werden sehen.
1: Nur mal so für die, für die Top-Lists zur Erinnerung, die besten Defenses, die wir so hatten, da steht sehr viel Patriots. Patriots, Cape Town, Cheetahs.
0: <lacht> die Dream-Combo.
1: Ja, vier der sechs besten Defense der zehn besten Performances aller Zeiten. Sind genau diese Kombination.
0: Ich gönne das Jan durchaus. Dass sie, wenn jemand anders sie haben muss, äh, dann sollen sie doch durchaus Jan Glück bringen, diese Saison. Wenn er nicht gegen mich spielt, gerade.
1: Ja, das ist ja auch die, das jährliche, wir beide gucken uns Jans Team an und finden es ganz toll. Ich glaube, das wird dieses Jahr auch nicht anders sein. Ich glaube, es ist einfach so, so Draftgeschmack über seine Runningbacks haben auch.
0: wir ja schon geredet, Amara, Amara, ja, Elvin Kamara und Chubb auf 1 und 2, das, das soll man dazu sagen, ist, damit kann man in die Saison gehen und dann Kim Akers ist ein bisschen wackelig, aber das ist auch okay an Runningback Back 3. Wenn er, wenn es gut läuft, dann hat er da nochmal einen Superkandidaten an dritter Stelle sitzen. Wenn er verletzungsbedingt nicht so funktioniert, dann kann er das, glaube ich, auch überwinden mit dem Running Back Core. Das
1: ist eine schöne Mischung aus Risiko und Sicherheit. Damit Jawohl. Sanders und Stevenson auch noch mal Leute, die, die nachrücken können. Also bis zu fünf einsatzbereite Running Backs gleich mal zu Beginn der Saison. Ja, und bei den Wide Receivers ein bisschen weniger, aber auch da ist es so, AJ Brown und DJ Moore sind sicherlich solide. Gabe Davis hat sehr viel Upside und dann bei Mary Cooper und Ayuk muss man auch mal gucken, ob da was draus wird.
0: Den Gabe Davis-Pick fand ich sehr gut oder ja wir oder sehr schlecht, wie man es nimmt, weil ich hätte ihn auch gerne gehabt. Da würde ich auch den super AJ Brown. Da war ich persönlich teils wie gespalten, was, was ich erwarten soll von ihm jetzt bei den Eagles. Als Running äh, Right Receiver One vielleicht nicht ganz so stark wie bei einigen anderen, aber das sollte ich nicht zu laut sagen, weil ich habe überhaupt keinen Wide Receiver-One. und daher ist das schon mit Moore und Davis dahinter, ja, nicht.
1: Ich persönlich finde es ja schade, dass Jan sich so früh von Mr. McMath getrennt hat. Wohl natürlich Richard White wesentlich mehr Sinn ergibt in seinem Team, aber ich finde, so als Maskottchen hätte er den durchaus noch ein bisschen da sitzen lassen können als sechsten äh, Wide Receiver. Hm.
0: Das eigentlich Schwierige ist jetzt aber, wie soll man diese Teams insgesamt bewerten? Gibt es irgendein Team, das dich jetzt angesprungen hat, während wir darüber geredet haben?
1: Um, also so im Vergleich zu dem, was ich immer sage. Also ist Jans Team schön, aber das sage ich jedes Jahr. Um, Thomas' Team finde ich wackeliger als letztes Mal. Eckis Team ist sehr spannend, da bin ich auf jeden Fall interessiert. Also ich weiß noch nicht, ob gut oder schlecht. Bei marcell ist es ähnlich, weil er irgendwie komplett anders gedraftet hat als letztes Mal. Meins lasse ich mal raus. Ich glaube fast, dass Dishless Team, obwohl sie so müde war, im Vergleich, wie ich ihre Teams normalerweise finde, ziemlich gut aussieht. Und deshalb äh, würde ich da mal ein Augenmerk drauf werfen. Monis Team ist mir ein bisschen zu solide. Matthias Team ist auch spannend, weil es halt so auch anders ist, als er normalerweise immer gedraftet hat. Dein Team lasse ich auch einmal aus. Und Anjas Team, finde ich, ist auch schön. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich mag Dishles Team am liebsten.
0: Ich finde es auch sehr ausgeglichen, irgendwie so im Großen und Ganzen dieser Saison. Also was für uns spricht, würde ich sagen, dass wir sehr ja, auf einer ähnlichen Schiene und weiß nicht, ob man vernünftig jetzt das richtige Wort ist, aber so sehr gut gedraftet haben, dass so viele tolle Teams bei rausgekommen ist, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, oh ja, so dieses eine Team sieht aus, als hätte es die Saison schon gewonnen und ein anderes Team hat gar keine Chance. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und bei allen Teams so Dinge, die Spieler, die haben gut gefallen und jedes hat natürlich irgendwo seine Schwachpunkte, aber es sieht nach einer unglaublich spannenden Saison für mich aus, weil es ist alles offen. Und alle haben Chancen.
1: Ja, so sehe ich das allerdings auch. Also die Teams sind dieses Jahr gefühlt, nochmal auch durch die veränderte Draftstrategie bei vielen, interessanter geworden, als sie das vielleicht in den vergangenen Jahren waren.
0: Es ist auch sehr spannend, über die Saison zu beobachten, dass jetzt dass ein bisschen einige, einige Risiko gegangen sind. Und dann kann man sehen, zahlt sich das aus. Aber werden Jan und ich bereuen, früher einen Quarterback genommen zu haben. Wird Eckis Strategie aufgehen, die ganzen ersatz running -Backs in seinem Team zu haben? Das sind alles... Moni äh, super
1: solides Team, eventuell am Ende vorne sein.
0: Genau, diejenigen mit den frühen Tight Ends, ist das, hat sich das rentiert? Oder fehlt da die Wide Receiver-Running-Back-Debs dann doch am Ende? Der Doppel-Wide-Receiver-Start von Matthias? Viel,
1: unendlich ist, viel Gesprächsbedarf für dieses Podcast.
0: Ja, deswegen sind wir auch schon, glaube ich, viel länger, als wir das normalerweise waren von der Länge her.
1: Ja, aber da dürfen sich alle drüber freuen und dann können wir uns auch langsam verabschieden, denke ich.
0: Auch, es ist ja auch bald schon Zeit für richtig echten NFL Football und dabei wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß. Sicherlich nicht unbedingt heute Nacht live, aber dann jetzt am Wochenende kann man sich ja in Ruhe das Spiel angucken und dann ist Sonntag auch schon der erste Sonntag und dann heißt es wieder jeden verdammten Sonntag NFL Football.
1: Ganz viel Spaß. Tschüss.
0: Bye.